0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku, díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Kateřina Novotná. Katko, dobrý den.
1: Krásný, dobrý den.
0: Katka se dneska věnuje především projektu odemykání dětského potenciálu, který založila společně s Janem Mílfajtem. V rámci něj pomáhá dětem objevit jejich talenty a rodičům lépe pochopit vlastní děti. Zkušenosti předchozí má i z marketingu a je spoluautorkou knihy odemykání dětského potenciálu. Já vím, že ten nápad se zrodil zhruba čtyři roky zpátky, jestli se nepletu. Přesně tak, asi
1: čtyři nebo pět let zpět.
0: V čí hlavě?
1: No takhle, původně ten nápad vůbec pracovat s dětmi byl v mé hlavě už celkem dlouho, už prakticky možná od střední nebo vysoké školy, protože mě to vždycky strašně bavilo. Hrozně prostě mě bavilo pracovat s dětmi, vždycky jsem se tomu věnovala, ať už formou nějakého babysittingu, když jsem byla na střední škole, tak pak i na vysoké škole jsem trávila s dětmi prakticky větší část volného času, Aha. taky formou nějaké brigády, práce, rozvoje dětí a tak dále. No a potom vlastně, jak jste říkal, ty čtyři, pět let zpátky, tak to bylo v bodě, kdy jsem narazila na svého současného partiáka, pracovního Honzu Milfajta, kdy já jsem nejprve mu pomáhala organizovat ty kurzy pro dospělé, které on vedl. No a napadlo nás, že by se dalo nebo že by bylo super propojit právě tyhle ty dva světy. Ten jeho svět toho osobního rozvoje práce s lidmi, odemykání potenciálu u těch dospělých mm-hmm. a toho mého světa vlastně té práce s těmi dětmi. nás napadlo udělat nějakou přednášku kde vlastně se budeme snažit propojit ten svět toho osobního rozvoje, sebepoznání s tím dětským světem, jak vést děti. A byla z toho nejprve jedna přednáška, pak další přednáška pro rodiče, pro trenéry, pro učitele, pro školy. Pak z toho vznikly kurzy a vznikl kurzy jak pro děti, tak pro studenty, pak vlastně taky pro rodiče, pro školy. Pak vznikla, jak jste říkal, ta knížka o demikání dětského potenciálu a spoustu dalších projektů, co děláme společně. Takže vlastně úplně prapůvodně to, že budu chtít pracovat s dětmi, to už se rodilo v mé hlavě celkem dlouho. Ale asi to chtělo ten správný čas a místo a osobu, kdy jsme se s Honzou potkali a vznikl tady ten projekt.
0: Nevěříte na to, že se vlastně uh, ty věci musí dát dohromady tím způsobem, že prostě na ty, ty správné lidi narazíte ve správný čas?
1: Já si myslím, že jo, nebo v mém případě to docela dobře fungovalo. Asi člověk tomu musí jít trošičku naproti, protože kdybych já, já jsem Honzu tak nějak trochu jako lehce přemluvila, nebo přesvědčila o tom, že to bude skvělý nápad tady ten projekt dělat. A on do toho šel taky a sám vždycky říká, že... Dřív by ho v životě nenapadlo, že bude pracovat s dětmi. On koučuje uh, olympijské vítěze, koučuje manažery pracoval v, v velkém korporátu pro Microsoft, takže dřív asi před X lety by ho nenapadlo, že bude pracovat s dětmi. Ale já jsem mu tak nějak vnukla tu myšlenku, že by to stálo za to, že to bude skvělé. A v dnešním, v dnešním době uh, vlastně ho to strašně baví. Děláme těch projektů společných strašně moc. Mm-hmm. A sám říká, že pro něj je to taky jako úžasná, zpětná vazba od těch dětí, že je to zase úplně něco jiného než od těch dospělých.
0: Mm-hmm. V čem se to liší primárně?
1: Ta práce,
0: práce s dospělými a práce s dětma, třeba to odevykání toho potenciálu, řekněme.
1: No takhle, v rámci toho kurzu tam ty témata jsou celkem společný. To, ten společný jmenovatel je to sebepoznání, že bychom se měli sami sebe poznat, v čem jsme dobrý, v čem ne, kde máme silné stránky, talenty a mm-hmm. pracovat na nich. Takže Tohle, co se potýká nebo vlastně potkává v obou kurzech, ať už pracujete s dospělými nebo s dětmi. Samozřejmě se hodně liší ta forma, protože pro děti je potřeba, zvlášť v dnešní době, kdy mají velký problém se soustředit děti, tak je potřeba je nějak zaujmout, takže to nejde dělat čistě jenom jako formou přednášky. Musíte do toho vkládat hodně příběhů, různé interakce, takže já jim promítám různé vizuální obrázky, dělám s nimi různá fyzická cvičení na vizualizaci, pouštím jim videa. Chce to zkrátka trošku víc té interakce s těmi dětmi, ale zase ta zpětná vazba je... Okamžitá od nich a hrozně upřímná. O to je to kouzelnější a o to je to možná těžší z pohledu toho lektora, protože vy okamžitě vidíte, když se to dítě nudí nebo když ho to nebaví. Ty hmm. dospělí, my už chodíme na spoustu různých školení a jsme tak nějak zvyklí, když nás to třeba až tolik nezajímá nebo nebaví, tak si to nějak odposlechnout, odsedět a odejít. Ale ty děti, ty, ty vám to dají sežrat hned. Pokud by je něco nebavilo nebo je to nezajímalo nebo chtěli se zeptat, tak se zeptají hned. A je to úžasná zpětná vazba pro nás. Takže vlastně díky těm dětem a prošli tím už opravdu stovky nebo tisíce dětí, tak máme tu zpětnou vazbu okamžitou a takovou jako upřímnou, tu dětskou, takže se dá na tom skvěle zlepšovat. Hmm.
0: No a ty děti, když se tady bavíme o tom, že tu zpětnou vazbu máte okamžitě, tak stál se vám třeba ze začátku, že prostě, nechce říct, že vám úplně jako odešly naštvaný, ale, ale že prostě se to musela upravovat na základě toho, co vám říkala, že se to měla nějak připravený, ale nakonec se to vlastně odehrávalo úplně jiným způsobem, nebo postupně se to vykrystalizovalo. Uh,
1: vlastně. Jo, určitě jo, určitě dost. To se nestalo naštěstí, že by odešli, ale vidíte, že se třeba v nějaký části nudí, ale ona je to taky těžký, protože na ty kurzy chodí děti i rodiče, a my, my potřebujeme nabrýfovat i rodiče, uh-huh. aby potom nějakým způsobem mohli pracovat s těmi dětmi sami doma. Takže samozřejmě nějakou tu teorii my jim potřebujeme předat. A pokud tam jsou třeba mladší děti, tak pro ně někdy ta teorie je trošku náročná. Takže se třeba chvílemi nudí nebo si pokládají hlavu a tak dále, takže se snažíme samozřejmě zapojovat do toho, ne vždycky to úplně jde, ale děláme, co je v našich silách, mhm. ale za ty roky jsme to trochu upravili v tom smyslu, že se snažíme je právě víc zapojit, že už uh, i třeba Honza nebyl zvyklý předtím pracovat s dětmi nebo přednášet dětem, takže ze začátku uh, Mluvil hodně jako složitě. I jako k
0: manažerům. Přesně,
1: jako k manažerům, jako k dospělým. Takže hmm. tam jsme museli trošku zapracovat na tom, aby to říkal trošku víc tou dětskou formou. No a i já samozřejmě jsem se v tom procesu učila. Já sice s dětmi jako takovými jsem mluvit tou jejich řečí celkem zvládala, ale potřebujete jim předat i nějaké informace. Takže je potřeba to nějak zaobalit tak, aby, aby je to zaujalo. Takže je to určitě proces a učíme se do dneška. Pořád to nějak vyvíjíme
0: Hmm. Pojďme možná k tomu teda, jakým způsobem se ten dětský potenciál odemyká, co to vlastně znamená. Vy už jste naznačila trochu, že to je hodně o různých vlastně jako vizualizacích, o nějakých cvičeních, které tam s nima děláte. E, nicméně, co by mělo být třeba výsledkem tohohle, že to dítě pozná, e, nevím, jsem dobře na e, plavání?
1: Ne, to určitě ne, takhle konkrétně, ale. E... Vlastně tak já to řeknu zhruba, jak to probíhá, abyste si to dovedli představit, ten kurz. A to dopoledne je trošičku víc teoretičtější, jak jsem říkala. Takže my dětem vysvětlíme vůbec, co to je sebepoznání, že je to důležité, protože ve škole se často učí to, co je okolo nich. A samozřejmě, to je taky důležité, všechny předměty, co se učí, ale je to to, co je obklopuje. Ale hrozně málo se věnují tomu, co je uvnitř nich. To znamená, my se jim snažíme vysvětlit, že by měli poznat i to, co je uvnitř, co jsou emoce, co je stres. A spoustu dětí toho stresu má teď čím dál tím víc. My se potkáváme denně s dětmi, které opravdu jako tím stresem trpí. Ať už je to stres formou nějaké šikany dětí okolo, nebo hmm. je to stres z výsledků, z nějakých, nebo od rodičů, nějaký tlak. Takže s tímhle s tím se snažíme pracovat, vysvětlit jim vůbec, co ten stres je, jak s ním pracovat, třeba nějaká dechová cvičení a tak dále. No a pak jim vysvětlujeme to, že jsou nějaké silné, slabé stránky, že jsou nějaké talenty. Ty talenty se jim snažíme vysvětlit, pojmenovat. Uh, ukázíme jim nějaké cvičení, jak na ně můžou přijít. A ještě než děti jdou k nám na kurz, tak si zpracují takový psychometrický talentový test. A na základě jehož my jim určíme vlastně tři základní nebo takové jako nejcharakterističtější talenty pro ně. Hmm. A pak celé odpoledne už pracujeme individuálně s těmi dětmi na základě výsledku jejich testů, s těmi jejich konkrétními talenty. A vlastně snažíme se společně přijít na to, co je baví, čemu se věnují, co jim jde, ať už ve škole nebo mimo školu a napasovat na to ty talenty, které jim vyšly v testech, tak abychom jim, dá se říct, poradili nebo je nějak navedli, co by třeba mohli v životě dělat, aby je to bavilo.
0: A co jim v tom testu tak obvykle teda vychází?
1: No to je zajímavé, protože hodně často, jak jste tady zmínil, že ten talent může být třeba plavání, tak hodně dětí i rodičů si často myslí, že ten talent je jenom něco, co je třeba... Jako sportovní výkon nebo umělecký výkon. Mm-hmm. Jo, že nebo někdo, matematický, že nebo prostě třeba mat- ve škole matematický výpočet. Že Často přijdou děti a řeknou: Třeba já jsem netalentovaný, protože právě si myslí, že nejsou dobrý sportovci, nejsou dobrý zpěváci, nehrajou na žádný nástroj a tak dále. A stejně tak ty rodiče. No, ale ten test je právě založený na tom, že dětem ukáže, že každý z nich má talent a nemusí to být takovýhle sportovní umělecký, ale že je to třeba to, že si to dítě dělá snadno kamarády, že má empatii. Nebo že se umí postarat o ostatní, že má organizační smysl, že má dobrou strategii, že má vizi a tak dále. A takovýhle talenty my tam právě pojmenováváme.
0: To z toho jde teda už vyčíst, v tom třeba uh, jako útlým věku? Je to
1: samozřejmě na úrovni těch dětí, nebo takhle. Uh, děti tam chodí od 9 let věku, uh-huh. mladší ne, takže od tohohle věku už jsou schopni to skvěle pochopit. A ty testy uh, nejsou naše, teda, ty my si vypůjčujeme. Uh, Strengths Explorer se jmenují testy, možná budete znát, existují i pro dospělé Strengths Finder které se využívají hodně jako v osobním rozvoji. Zkrátka tyhle ty testy dokáží rozpoznat na základě úplně jednoduchých otázek, psychometrické testy jsou na tom založené, jenom jednoduché výroky ze života toho dítěte a na základě preferencí toho dítěte, jak odpovídá, tak vlastně nějaký algoritmus vyhodnotí jeho tři top talenty. A mezi těmi talenty jsou právě, jak jsem říkala, že má třeba cit pro vztahy, nebo má dobrou vizi do budoucna a tak dále, nebo je organizátor. Mhm. No a my jim vysvětlíme, co ty talenty znamenají. Já se vždycky vezmu stranou a ještě se snažím s nimi udělat nějaké cvičení, aby opravdu pochopili, co ten talent tedy má znamenat, jestli ho opravdu mají v sobě. No a pak se snažíme přijít na to, jak tyhle talenty, co jim vyšly, uplatnit v oblastech, které je baví. To znamená, jak tady ten talent, třeba organizátor, uplatnit, ve sportu, pokud má to dítě rádo sport nebo má rádo matematiku, jak jsme zmínili, nebo cokoliv jiného, Tak jak to v té oblasti uplatnit? To znamená, že to je taková jako matice, takové propojení. Hmm. Že to je to jednak nějaký talent, který mám a jednak nějaká oblast, co mě baví, a jak to tam teda jako, kde to zapadne do sebe? jinými slovy. No
0: a mě ještě zajímá ten pohled těch rodičů jako takových, protože mají třeba na ty svoje děti vysoké nároky. Jinými slovy, když jim třeba z toho testu uh, vyjde, těm dětem myslím, uh, že to třeba úplně jako neodpovídá tomu, co si od nich oni sami potom teda představovali, že z nich bude teda skvělý fotbalista. A ono naopak vyšlo, že, uh, dejme tomu, bude skvělý matematik možná třeba. Tak objevuje se tam třeba i takovýhle rozpor, že, že to těm rodičům vlastně musíte vysvětlovat, nebo co od těch dětí očekávají? A...
1: No takhle, úplně od začátku té otázky, to, že mají vysoké nároky, to je pravda, to jo, to, to, to s tím se potýkáme docela často, ale ono jim tam nevyjde, ještě jednou říkám právě konkrétní oblast nebo konkrétní povolání, my se, ono, hodně často, bohužel, rodiče si myslí, že jsme nějaký poradci v oblasti povolání a že k nám přijdou a za jeden den my jim dáme papír, řekneme, tady prostě Pepík nebo Eda bude skvělý. A to vlastně nebo to já,
0: vlastně ze školy ještě tehdy ze základní. A vy s tím
1: papírem jako odejdete, že já budu tady to povolání, hodím se na to a nic jiného, jako jinudy cesta nevede. Ale to je právě strašná chyba, protože uh, ty děti přece mají, jednak jsou ještě malí, mají spoustu možností, potřebují si toho spoustu vyzkoušet. A my jim řekneme jenom, jaké predispozice nebo jaké věci v nich jsou, ale jakým směrem oni je budou rozvíjet, v jaké oblasti. Jestli ten můj organizační smysl, který mi tam vyšel, rozvinu do nějakého biznesu, že budu organizovat lidi a bude ze mě manažer, anebo mm-hmm. ho rozvinu, že budu týmu a budu organizovat tým sportovců, nebo budu uh, zpěvák a budu organizovat svoji kapelu. To už je na nich čistě. Jo? Takže tam je potřeba, aby ty rodiče si uvědomili, že Nelze není v silách ani našich, ani nechceme to dělat vlastně tímhle způsobem, že jim během jednoho dne řekneme, tohle povolání by se měl vybrat a v tomhle jedině bude dobrý. Chce hmm. to prostě mít. My vždycky říkáme, ten test je taková jako berlička, to je takový startov, startovní takový jako startovní balíček, který může pomoci poznat sám sebe, ale není to nějaké dogma, že by si člověk řekl jenom tohleto je pravda, nic jiného jako už dělat v životě nemůžu, to určitě ne, ale kolikrát to dobře pomůže hlavně těm dětem se zorientovat vůbec, co ten talent je, vůbec si uvědomit, že každý z nás ho má, A hlavně to, že by na ně měli pracovat, protože děti si taky dost často myslí, že jde všechno strašně snadno, ať už vlivem všech možných masáží, sociálních sítí, médií, že všechno je jako hnedlousknutím prstů, každý úspěch a a všechno jako růžové. Takže je potřeba jim říct i, že to je super, že jsme společně objevili nějaké talenty, že si udělali test, ale že teď je na nich až odejdou od nás, aby na tom začali nějak pracovat. Je potřeba do toho talentu něco vložit, že tam musí být nějaký čas, jejich energie, píle nějaká práce a pak teprve se z toho stane něco, čemu říkáme my silná stránka, na který budou moc pracovat a nějaké činnosti třeba, která je baví, tak té činnosti budou i šťastný.
0: Jak by do té píle těch dětí měli přispět rodiče?
1: No, je to těžké, protože my hodně pracujeme i s dětmi ve věku tak kolem těch třeba 15, 16, 17, pak když vstupují do té puberty, takže tam je hodně náročný Vůbec asi každý rodič, kdo má děti v tomhle věku, tak všechny možné rady, typy směrem od rodiče k dítěti jsou dost jako, ne vždycky úplně vyslyšeny, abych to řekla tak <laughs> diplomaticky. Takže tam je to těžké, tam, tam ty rady jako, nebo všechny možné způsoby, tam je to hrozně individuální, tam to nejde říct úplně obecně, ale docela dobře funguje, si myslím, v tomhle nějaký pozitivní vzor, když ten rodič ukáže ne, že mu to řekne on sám, ale ukáže mu někoho, kdo to tak dělá, ať už, to, ať už přijdou třeba na nějaký náš kurz a může být pozitivní vzor někdo z nás, jako z lektorů, který pracuje s těmi dětmi, anebo to bude někdo z jejich okolí, nebo to bude nějaká známá osobnost, kdokoliv takový, a ukázat jim, že on taky třeba pracoval nějakou dobu na tom, než se z něj stalo to, co dělá, a, a ukázat mu tu cestu, nějaký takovýhle jako hmatatelný příklad, aby to dítě dovedlo představit. Mm-hmm. Protože vím sama, že. Vlastně od toho rodiče to dítě to kolikrát nechce slyšet. A ten rodič za to nemůže, on to myslí dobře, ale ty děti prostě...
0: No to skoro vypadá, jako kdyby kdyby stačilo ukázat, hele, tady tenhle ten youtuber to tak dělal, tak to tak dělej taky.
1: To nestačí, určitě nestačí. Je to práce, je to běh na další trať a je potřeba... My říkáme začít sám od sebe, takže když i ten rodič dává nějaký pozitivní příklad, tak samozřejmě ideální, protože dost často se stává, že ty rodiče se zase zpátky vracím k tomu, že mají ty přehnané nároky, tak že ty rodiče právě chtějí něco, aby dítě dělalo, aby trénovalo, aby hrálo ten fotbal, hokej nebo zpívalo, ale sami to třeba nikdy nedělali. A mají přehnané nároky na to dítě a chtějí si realizovat nějaké vlastní cíle nebo sny, takže ty děti.
0: automaticky nemůžou být vzorem vlastně v tu chvíli. Takže
1: no, no, no. A je to těžké jako v tomhle, v tom bodě, něco poradit třeba tomu rodiči, když vidíte, že on, on má opravdu velké nároky na to dítě a chce se tam realizovat nějakým způsobem sám, ale potom narážíme na to, že to dítě to finálně třeba ani nebaví, ta aktivita, že tam sice má nějaký předpoklad pro to, ale vlastně tam nemá žádnou vášeň, žádnou touhu, nechce to dělat, nebaví ho to, tak je to těžké. No.
0: Hmm. – No, vy jste se zastavila u toho, že vlastně každý má na něco talent, jste říkala před chvílí. A to je i jako téma, který bych docela hrát otevřel, protože opravdu je to tak, teda že každý, kdo tady, každá žijící bytost, vlastně řekněme, než po potom dítě, tak má nějaký talent. Je to tak?
1: – Já si myslím, že jo, že určitě jo. Záleží na té terminologii strašně, jak jsem říkala na začátku, že ten talent, Uh, není jenom to, že je to skvělý sportovec, umělec, zpěvák nebo nejlepší biznismen, ale že ten talent opravdu může mít strašně široké spektrum, že to je třeba jenom člověk, co se dokáže do někoho vcítit. A kolikrát ty rodiče třeba ten talent v těch dětech nevidí, protože mají pocit, že je to nějaká formáť už vzdoru nebo zlobení nebo předvádění se, kdy to dítě třeba rád mluví na veřejnosti nebo a tak dále, těch příkladů by bylo spoustu. A nevidí to, ne- neví, že tady to může být forma talentu, který, když se jenom správně uchopí a tu energii toho dítěte z- budete hmm. směřovat do té správné činnosti nebo aktivity, takže z toho ten talent opravdu může být. Takže Myslím si, že jo, že, že každý má talent.
0: Hmm. Uh, už se vám třeba stalo, že uh, se ten test, který jste dělali na začátku, že se třeba mýlil?
1: Uh, Mílil to úplně ne. Samozřejmě se stává, že ne každý se s tím stotožní na 100%, ze všemi těmi talenty, které mu vyjdou. To, uh, u těch dětských je to náročné v tom ohledu, že my nevíme, kde to dítě, v jakém prostředí, kdy se ho vyplňuje. Uh, to nemůžeme úplně jako ohlídat. Takže to dítě... Může být lehce ovlivněno třeba tím, jestli ten rodič nad ním stojí a to dítě to vyplňuje, takže se chce zavděčit rodiči a nebo si říká, takhle bych asi měl odpovědět, takže neodpovídá úplně jako čistě ze svého srdce. Sice ten test se snaží tady to ohlídat, že ty otázky se tam opakují třeba několikrát v trošku jiném změní, takže vás jako nachytá trošku, pokud byste z tomu chtěl nějak utíct. Ale i tak si myslím, že tam může být nějaké procento dětí, které třeba jsou nějak trošku ovlivněné, a pak ty výsledky se s nimi úplně tolik nestotožní, že si hmm. řeknou, anebo jim vyjdou ty tři talenty. Ono jich je tam definovaných deset těch oblastí základních a každému tomu dítěti vyjdou tři ty top talenty, vlastně, které ho popisují. No a na základě toho on už se může tak nějak poznat sám sebe v těch třech talentech, ale stane se samozřejmě, že se pozná třeba více v těch dvou a jeden úplně ne což je jako celkem normální, ale jak říkám, není to nějaké dogma, že by si to měl pověsit nad postel a říct si, mám jenom tyhle tři talenty, žádné jiné. Je to spíš jenom taková pomůcka, jak jim vysvětlit, že že ty talenty jsou různé.
0: A když to vztáhneme zase na dospělí, tak... Funguje to tam podobně, že vlastně tohle je svým způsobem totéž, jako, jako u dospělých. Jenom prostě teď mají děti příležitost na to přijít o něco dřív, než právě se dostanou do toho kariérního věku.
1: Já si myslím, že jo, že takhle ty testy, třeba ještě jenom pro ty dospělé, abych upřesnila, tak ty jsou samozřejmě trošičku sofistikovanější, trochu náročnější. Ten test je podstatně delší Neodpovídá rodič nebo dospělý, protože mu tam neodpovídá jenom na jeden výrok, ale má tam dva výroky, které má porovnat. Takže už se to trošku táže jako víc do hloubky. No mm-hmm. a pak i ty výsledky jsou obsáhlejší. Tam jich není jenom 10 těch talentů, ale 34 těch oblastí, vyjde mu pětice, takže to už je všechno jako složitější, obsáhlejší a je to i konkrétnější. Ale třeba středoškoláci už zpracovávají tady ten dospělácký, že od 15 let už zvládají tady ten, takže pracujeme s, tím, s tímhle s tím detailnějším. Ale jinak to funguje, funguje podobně. Samozřejmě ten rodič nebo dospělý už je zvyklý na celou řadu takových různých testování osobností a, a podobných psychometrických testů, takže třeba už trošičku je na to jako nejtěžší, na ty otázky, takže a takže věřím, že odpovídá podle svého vědomí. Ano,
0: nejlepšího vědomí a svědomí. Když se zastavíme ještě u toho u nějakých typů, co ty rodiče můžou nějakým způsobem využít teda při práci s dětma, tak co byste třeba zmínila? Jak, s tím, jak, by, jak by rodiče měli pracovat, pracovat s dětmi tak, aby mm, dali třeba vyniknout tomu, tomu potenciálu, který to dítě má?
1: To je strašně těžké říct takhle obecně, protože ono fakt každý dítě je úplně jiný a potřebuje trošku jinou formu. Já to hrozně nerada takhle zobecňu a dávám, když se mě někdo ptá: právě dejte nám tři typy, jak vychovat dítě, jak pracovat s dítětem, jak najít talent. No je to těžké, protože opravdu každý to dítě potřebuje individuální přístup. Ale pokud bych měla říct takový jako společný asi jmenovatele, kterých se týká i třeba ty naše kurzy nebo naše knížka, tak určitě je to to, aby se rodiče zaměřili spíš na ty silné stránky a ne na ty slabé. My bohužel jsme tak byli už jako vychovávání i generace spíš ještě před námi, třeba naši rodiče, směřuje k tomu i vlastně vedení kolikrát firem nebo i škol, že se orientují na ty slabiny jednotlivců, protože hledají to, co v člověku je to, co mu nejde, jaké má slabé stránky, u dětí je to typicky nějaký předmět ve škole, z kterého má pětky, nejde mu, no tak tráví volný čas tím, že Samozřejmě se snaží doladit ty jeho slabiny, ty slabé stránky, snaží opakují to nadrtit, to, prostě nadrtit, tak, aby jsme získali nějaký umělý průměr a tím vlastně neustále vytváříme umělý průměr, aby všichni uměli všichni všechno stejně ve stejnou dobu, typicky, že jo, ve škole. Ale my se snažíme, ne, že bychom říkali, že na ty slabiny se vykašly. to určitě ne, my dětem říkáme, i to, co ti nejde, se potřebuješ naučit na určitou úroveň, aby ti to v životě nepřikáželo. I ve škole musíš, když máš ty pětky, tak to zkus vytáhnout aspoň na trojku. Nebo se to naučit aspoň tak, aby si tou školou nějak prošel a mohl dělat jednou, co tě bude bavit. Takže určitě ty slabiny, není, nejde se na ně vykašlat, dostat je na určitou úroveň, ale nevěnovat jim 100% času. Je potřeba i to, co tomu dítěti jde, tak to podporovat, aby, protože v tom jednou může vyniknout. V tom hmm. opravdu jednou může být ta hvězda nebo... nebo být šťastný v tom, co dělá, a může mu to jít. A
0: tak ono to je opravdu teda o tom, že se nějakým způsobem zaměřujeme na slabé stránky, což je asi daný zase výchovou těch rodičů a tak, jak se to prostě v nějakém jako nekonečným kolotoči, kolotoči furt točí, že jo?
1: jo, určitě hlavně každý si neseme z té výchovy, i když si to stop... většina, většina lidí, co k nám jde, nebo i mých kamarádů, nebo lidí, co chodí na naše kurzy, a říkají, že nikdy nechtějí dělat to, co dělali jejich rodiče, třeba ve výchově. Mm-hmm. Tak pak, když mají sami děti, tak se kolikrát přistihnou, že to dělají. A i já sama, každý z nás podle mě to tak má, protože ty vzorce chování prostě přejímáme a děti jsou houbičky, které to fakt nasají. A i když to třeba se neobjeví hned během pár let, tak když jsou pak sami dospělí a právě vychovávají své vlastní děti. Tak kolikrát se přestihnou, řeknou si, že děti, já to dělám úplně stejně, ale já to vlastně takhle dělat nechci. Tak to je takový první krok podle mě u toho rodiče takového toho uvědomněn, že si říká, jo, ale já přece takhle ty děti vychovávat nechci. Já nechci dělat tohleto, mě to vždycky vadilo, když jsem byla já, dítě. No a to je první krok k tomu to dělat trošku jinak a to si myslím, že je jako ten nejlepší první krok. Že si říct, já to chci trošičku jako přetočit a prostě trošičku asi komunikovat nebo vést to dítě trošku jiným směrem.
0: No a když se bavíme o projektu odemykání dětského potenciálu jako takovým, tak co je jeho takovým dlouhodobým cílem za vás?
1: No určitě změnit k lepšímu. Nechci říct úplně, můj kolega by řekl svět. Honze, Honze je maximalista, takže ten by řekl změnit svět. Já, já budu víc teda v tomhle případě nohama na zemi, ale minimálně umožnit dětem, aby byly v těch životěch šťastní. Nejenom úspěšný, protože tam je ten tlak, myslím si, na ně hodně velký už ze všech stran. ale my se snažíme taky jim doporučit samozřejmě nějaký směr, jak by mohly být i úspěšný, ale hlavně i v tom šťastný. Takže najít to, co jim jde, najít ten talent, který je baví, který jim jde a ve kterém můžou rychle růst. Uh, takže to jim pomoci pojmenovat, to je většinou ten největší problém, najít to, co mě baví a co mi jde, no a pak jim dát nějaké, nějaké bodíky nebo nějakou cestu, jak na nich pracovat, uh-huh. aby jednou dělali opravdu, co bude bavit, no. Stejně tak vlastně, já to tak mám, já, já jsem k tomu došla strašně, asi ze strašným štěstím možná, nebo odhodláním, ale hrozně bych to přála všem těm dětem, které prochází našimi kurzy nebo se kterými pracuju, pracuji já. Tak, aby to měli taky tak jednou v životě, že opravdu jednou budou dělat to, co je naplňuje, to, co je baví a dává jim to smysl.
0: Hmm. Když se tady bavíme o nějakým dalším, řekněme, směru, kterým se budete teď vydávat, tak, tak co to bude?
1: Tak směr. Teď, teď nejbližší, ty jsou samozřejmě prázdněny, takže to je vždycky jaký prázdninový mod. Ale teď nás čeká příští týden kemp. Děláme i kempy pro děti víkendové od pátku do neděle, kdy se snažíme nejenom. Aby jsme jim předali něco z té teorie, ty testy, ale snažíme se tam hodně zapojit i různé fyzické aktivity, sportovní aktivity, hodně učíme týmovosti, takže tam vytváříme různé týmy, tak aby se naučili pracovat, nejenom, že já mám nějaké talenty, ale naučili se pracovat v týmu tak, že se dají ty talenty vlastně komplementárně společně propojit.
0: Mhm. Že
1: nemusí každý z nich být, jak jsem tady zmínila, třeba organizátor nebo ten tahou na branku, ale jsou tam ty děti, které jsou ty empatičtější, třeba to znamená, my ty týmy vytvoříme tak, aby viděli, že pokud budou chtít něco vytvářet, takže se můžou krásně doplňovat v rámci týmu v životě. Ať už to bude někde ve škole, nebo to bude třeba v tom sportu, nebo v podnikání. Takže na to nemusí být sami, ale můžou vždycky najít partiáka, který pokryje tu jejich slabinu jeho silnou stránkou a vytvoří skvělý tým. Takže tam se snažíme naučit právě té mosty, té různé sportovní aktivity pohybové, tak to je kemp, to je příští týden, příští víkend a potom máme ještě jeden termín 19. 8. máme ještě jeden termín kurzu v Praze o demikání dětského potenciálu. No a potom od září už vlastně zase naskakujeme do takového režimu, kdy školíme celkem pravidelně ať už v Praze, ale i mimo Prahu, školíme i pro firmy i pro školy i pro učitele, trenéry a tak takže když tak všechno, všechno na webu, informace. Ale Aha. určitě teď nás čeká uh, překlad, nebo respektive už je přeložená knížka i do angličtiny, takže chceme vypustit anglickou verzi a chceme trošku víc rozjet uh, online formy webinářů, protože teď během korony jsme začali trošku intenzivněji dělat webináře a skvěle se nám to osvědčilo, že se zapojovali opravdu, jak ještě měli rodiče děti doma na té domácí výu- výuce, tak celkem ocenili, že měli trošku jinou formu zase uh, toho dopoledne s námi A bylo to to super, takže tam se zapojili jak děti, tak rodiče. My jsme měli vlastně na streamu online, na videu, mohli nám online pokládat dotazy, měli jsme tam prezentaci, různá cvičení pro ně. Takže to bychom určitě chtěli teď na podzim ještě zase trošku oživit a trošku víc do toho online jít.
0: Mně hmm. ještě napadla jedna úplně závěrečná otázka, a to je: já vím, že nemáte ráda třeba ty typy, který, který po vás lidi neustále chtějí, ale když bych byl v roli rodiče a chtěl bych s dětmi třeba udělat nějakou hru, řekněme, nebo dát jim nějaké cvičení, klidně teďka doma, zatímco doposlouchám tenhle podcast, tenhle, tuhle epizodu, která mi třeba pomůže trochu pochopit ten potenciál, který to dítě může mít, Tak máte tam něco takového, co byste doporučila?
1: Takový úplně rychlý cvíčok, který můžou udělat děti z rodiči, je třeba to, aby poznali teda nějaký jejich potenciál nebo talent, tak funguje úplně skvěle, je to jednoduché, když si vezmou kousek papíru společně a napíše si tam dva sloupečky. Do jednoho dají sloupečku, do sloupečku dají plus, do druhého minus a do sloupečku... začneme mínusem, to plus je pozitivnější, tak začneme mínusem, tam budou mít děti za úkol vypsat činnosti do sloupečku pod sebe, které je nebaví, nedávají jim energii a moc jim nejdou. To mínus znamená, že mi to bere energie, ty činnosti. Ať tam vypíšou, ať už jsou to předměty ve škole, nebo to bude, že je nebaví sport, běhání, povídání před lidmi, matematika, to vypíší, takže tam budeme mít takový základ odrazový ústek od toho, co je pravděpodobně jejich slabina, co jim nejde. Na druhé stránce, na druhý sloupeček bude plus, to znamená činnosti, co jim energii dávají. Tak tam ať zkusí vypsat věci, co je baví, co je naplňují, co jim jdou dobře, zase bude celý seznam. Ještě to neznamená, že to jsou všechno samozřejmě talenty, ale je to dobré to mít takhle na očích, aby dítě vědělo i čem teda má ty slabiny pravděpodobně, nehroutit se z toho rozhodně, ale říct si, dobře, tohle je moje slabina, tu dostanu na určitou úroveň, ale čemu nesmím zapomenout, věnovat pozornost, jsou i ty plusy na druhé straně. No a pak ještě jenom v rychlosti uh, u těch plusů, jak si ověřit, jestli to je talent, tak mám takových pět základních znaků uh-huh. pro rodiče, jak, nebo i vlastně pro děti, mi to tak zjednodušujeme, jak si ověřit, jestli to je můj talent tak jednak ta činnost uh, by mi měla dávat energii, to už jsme říkali, to plusko. Ale měla by tam být nějaký, nějaká touha toho dítěte, nějaký zájem. To, jak jsem tady taky zmiňovala už, že často bohužel je to jenom nějaká představa rodiče, ale mizí tam ten zájem toho dítěte. tak to dítě by tam mělo mít nějaký svůj vlastní zájem v té činnosti. Uh, potom by mělo být schopno se to naučit rychleji než něco jiného. Typicky jsou to nějaké předměty, děti dokáží okamžitě mi zodpovědět, X předmětů, které se dokáží naučit rychleji, oni už v tom věku kolem těch 6, 7, 8 let dokáží docela dobře identifikovat, v čem jako jsou trošku rychlejší, co jim jde lépe, takže to je druhý takový znak, že jsem schopen se to naučit docela rychle, uh, pak je tam dalším znakem je to, že tu činnost dělám, nechci říct úplně dokonale, ale kolikrát udělám nějakou činnost a sám sebe se zeptám, tě, jak jsem to udělal, to hmm. bylo dobrý. Takže stačí, když to dítě si řekne, ty vado, tohle se mi povedlo, jak jsem jsem tohle udělal, jak jak se mi to podařilo. Tak to je další takový znak, takový atribut toho talentu, že že to asi je, je dobrá cesta. No a pak je tam nějaké uspokojení, to znamená to, že to je po té činnosti, tak když to dítě má takový dobrý pocit z toho, co dělalo, nebo že se těší příště, až to bude dělat znovu, že ho to tak jako naplnilo, dodalo mu to tu energii vnitřní. Takže tohle jenom tak v rychlosti, když si zkusí napasovat vlastně na ty, na ty činnosti, co si vypsali v tom sloupečku, tak to může být takové úplně rychlé cvičení a typ, od čeho se odrazit.
0: Kateřina Novotná, děkuju moc za rozhovor, díky, že jste přišla.
1: Děkuju moc za pozvání, mějte se.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit v aplikaci Apple Podcast anebo odebírat v aplikaci Apple Podcast, Google Podcast anebo Spotify a zase u dalšího dílu se na vás budu těšit. Mějte se hezky, naschledanou.